0: Tervetuloa James Bondin maailmaan. Seurassasi ovat Markku Ylipalo, Joonas Alanne ja Ilkka Hemmilä. Tämä on Pondaillaan podcast, ja tällä kertaa James Bond kohtaa huonoja uutisia.
1: Mä odotin fake newsia.
0: Niitäkin on luvassa. Niin. Bond on siis saapunut tosiaan kylmän sodan jälkeiseen maailmaan, kuten kultainen silmä teki selväksi, mutta maailmaa uhkaa edelleen megalomainen sodaljetsoja. Tällä kertaa Konnaroolissa häärii mediamokuli nimeltä Robert Murdoch, äh, siis korjaan Robert Maxwell, ei kun siis Elliot Carver, joka lavastaa uutisia ja luo sensaatiootsikoita, joiden on tarkoitus kasvattaa hänen vaikutusvaltaansa entisestään.
1: Mm, kyllä.
0: Bond-elokuva Huominen ei koskaan kuole oli ilmeisesti tarkoitus olla jollain tavalla realistisempi pond elokuva verrattuna joihinkin edeltäjiinsä, mutta jos sitä vertaa aiempaan leffaan kultainen silmä, niin siitä voi ainakin sanoa, että se oli kiirehditympi elokuva, että jos edellistä tehtiin se kuusi vuotta erinäisistä syistä johtuen muun muassa niistä oikeuskiistoista ja muista, niin tämä sitten puskettiin ensi kahdessa vuodessa, koska edellisestä leffasta vaan tuli niin hyvä hitti.
1: Taottiin kun rauta oli kuuma, ja sehän sitten aiheutti omia ongelmiansa tässä tuotannossa.
0: Tätä taitaa olla aika legendaarinen tuotanto siitä, että kuinka myöhäisessä vaiheessa tässä vielä tehtiin käsikirjoituksien muutoksia ja kuinka moni henkilö on niitä ollut tekemässä. Muistaakseni, kun tämä elokuva on ilmestynyt vuonna 1997, Eli samana vuonna, jolloin Britannia on luovuttanut Hongkongin hallinnan Kiinalle, niin alun perin pohdittiin juonta, joka liittyisi tähän luovutukseen, että on joku pahis, joka haluaa jollain tavalla tuhota Hongkongin tai vastaavaa. Ää, mutta koska se tapahtui, oliko se kesällä, 97, niin oli selvää, että tämä elokuva ei tulisi ehtimään siihen. Että mä sitten sai lopulta ensi vasta joulukuussa. Joten sitten... Melko myöhäisessä vaiheessa vielä United Artists Studio lähetti viestiä, että tämä Hongkong-juoni ei nyt käy.
1: Joo, kyllä. että, eikö, sitä Elokuvan tuotanto oli ehtinyt rullata jo niin kuin, kaksi kuukautta ja sitten niin kuin, oltiin jo kaikkia kuvauspaikkoja ja castingia ja kaikki, että no niin, kuin, että, noniin, nyt, nyt aletaan tekemään että tulee tosiaan, to, niin kuin, nippanappa tulo, tulee sitten, niin kuin, että no niin, nyt sitten u- uudestaan back to the drawing board ja ei tekemään. Että. Paitsi, että tässä tuli tämmöinen niin kuin, yle- ylemmältä taholta käsky aloittaa melkein niin kuin, puhtaalta pöydältä, niin sitten että tämä tuotanto itsessään oli muutenkin tosi sekava, että esimerkiksi ohjaaja Roger Wood, niin hänet palkattiin tosi myöhäisessä vaiheessa. Että, että tässä oli siis tällainen ongelma, että, että tähän yritettiin saada Goldenaan ohjaaja Martin Campbellia takaisin, ja Campbell ei halunnut tehdä kahta Bondelokua peräkkäin, joten heillä sitten käynnistyi taas kerran niin ohjaajan etsintä, ja Tämä, heidän tunnamat oli niin epätoivoisia, että yhdessä vaiheessa harkitti jopa, että tämän elokuvan ohjaajaksi tulisi tämä stunttikoordinaattori Vic Armstrong. Ymmärrys oli siis tämä, että jos ketään muuta ei saada, niin sitten Vic Armstrong ottaa niinku komennon. No sitten Spodiswood niinku viime hetkellä sitten suostui tähän ja hän ilmeisesti jopa niinku, siis, äh, lähetti niinku, pahoittelun viestin Vic Armstrongille, että sorry, tämä on nyt kuitenkin mun elokuva lopulta sitten ohjaamaan Second Unitia tähän.
2: Kuka tämä Spotiswood on, että nimi on jollain tavalla tuttu, mutta mä en nyt niinku pysty saa että mihin elokuviin sen voisi yhdistää.
0: Ennen kuin hän pääsi Bond-elokuvan ohjaksiin, niin Roger Spotiswood oli ohjannut sellaiset toimintakomedian klassikot kuin Turner ja täystuho, jossa Tom Hanks on etsivä jolla on koira-sidekick. Air America, missä on Robert Downey Jr. ja Mel Gibson sekä ennen kaikkea Sylvester Stallonen klassikko-toimintakomedia Seis tai Mamma ampuu.
1: Ei nyt, ei nyt sentään mennä pelkästään negatiivisen kautta, että on, on hänellä myöskin poliittinen thrilleri tuleen alla CV-ssään. Mutta joo, kyllä hän on siis tehnyt, tehnyt pitkän uran toimintaelokuissa jo ennen Bondia hän on siis kanadalainen. Eli taas kerran mennään kansainyhteisön kuuluvalla ohjaajalla.
0: Mutta tekisi mieli sanoa että tässä kohtaa, että toi sääntö, että koitetaan pitää ohjaaja edes kansainyhteisön jäsenen kuuluvana, kuulostaa joltain hätäselittelyltä. Eli siinä kohtaa, kun ei enää oltu saatu, saatu pidettyä brittiohjaajaa, niin sitten selitettiin, että no mutta, no mutta, me pystytään kumminkin kansainyhteisön sisällä.
1: Niin, niin kyllä. Joo, tämä, tämä tästä... Tämä sähelys näiden ohjaajien kanssa, niin sillä oli tämän elokuvan kannalta jonkin verran kauaskantoisia vaikutuksia, muun muassa niin, että siis tämän elokuvan konnan rooliin oli jo palkattu Anthony Hopkins, ja hän oli tässä produktiossa kolme päivää, ja hän sitten totesi, että kun ei ollut ohjaaja, ei ollut käsikirjoitusta, eikä ollut tietoa, että saadaanko ajoissa valmiiksi, niin hän lähti sitten kävelemään tästä elokuvasta. ja itse asiassa hän otti roolin, Martin Campbellin elokuvassa Tzorron naamio.
0: Joo, se ensimmäinen ja huomattavasti parempi niistä Campbellin kahdesta Tzorron leffasta. Mutta tässä elokuvassa nähdään sitten pahiksena lopulta Jonathan Price, joka on ehkä vähän geneerinen megalomaaninen konna mutta mä kyllä pidän hänestä kovastikin. Tosin mä en ole ihan varma, että johtuuko se mun kysymyksestä. Joten tässä kohtaa, kun meillä on tässä ohjelmassa kaksi toimittajaa, niin Joonas, mä haluaisin kysyä sulta kollegana, että onko sun mielestäsi Elliot Carver realistinen pahis, niin kuin tässä elokuvan kommenttiraidalla väitetään.
2: <tos> no siis tuollaistahan ne kaikki ihmiset kuvittelee, että mun työ on, että ke- keksitään uutisia ja pistetään ne tapahtumaan. <tos> et, en mä tiedä sitä niinku... Onko sitä edes tarkoitettu realistiseksi? Se on niin jotenkin sarjakuvamaisesti ylivedetty konna tässä elokuvassa, että se on oikeastaan oikeastaan semmoinen irvikuva tällaisesta mediamokulista, joka pystyy käytännössä hallitsemaan maailmaa luomalla uutisia. Siinä on on se kohtaus, jossa tämä Elliot Carver puhuu näille, onko se nyt omalle johtoryhmälleen siitä mediaimperiumistaan ja mainostaa niille just tätä, että kiristetään Yhdysvaltain presidenttiä, että uhataan tällä videolla ja kaikki tällaisia juttuja. Se on, ei se millään tavalla realistista ole, mutta se antaa just semmoisen vaan kuvan, että tämä tyyppi on täysin erilainen bond kuin mihin me ollaan totuttu, koska hänen, hänen valtansa ei perustu mihinkään tämmöiseen superlaaseriin tai mihinkään sellaiseen uhkailuun, vaan hänen valtansa perustuu tietoon. Ja mä pidän siitä, että Ilkka sanoi tuossa aikaisemmin, että tämä hahmo olisi vähän geneerinen, mutta mun mielestä hän on aika persoonallinen Bond-pahis, just sitä kautta, että mitä hän edustaa.
0: Joo, ja siis kyllä mä hänestä myös siis itse todella paljon tykkään, mä alleviin vaan sitä ihan jos sen takia, että Jonathan Priceilla on selkeästi luvattoman hauskaa tässä roolissa, mutta myös tosiaan kun tosi moni Bond-konna on jotenkin he huijaa ikään kuin kätketyllä tavalla, että tiedetään, että he on jonkinlaisia ö, suurmiehiä, mutta sitten heillä on sen oman imperminsä kätköissä tämä niin kuin salajuoni, mikä, minkä Bondin pitää paljastaa, niin tässä elokuvassa on heti alusta alkaen se fiilis, että kukaan ei oikein tykkää tästä tyypistä. Ja me heti alussa nähdään sitä, että hän käyttää tietoa ja tätä asemaansa väärin.
2: Mutta siis eihän siinä ole mitään silleen yllättävää, että me toimittajina tiedetään jo muutenkin, että kukaan ei tykkää toimittajista.
0: Joo, siis mä olen aivan varma, että joidenkin ihmisten silmissä tämä Elliot Carverin mogulihahmo on siis ihan käytännössä ja sanomatalosta, mutta niille ihmisille mä nyt en voi mitään.
1: No joo, joo. Ja siis
2: sä varmaan Ilkka tuossa aikaisemmin... Kun kysyit, että onko tämä hahmo kuin realistinen, niin vähän halusit myös niinku sitä vastausta siihen, että kuinka paljon tämmöinen hahmo ottaa meitä toimittajia päähän. Että media kuvataan tämmöisenä, ja mä voin sanoa, että mua vaan tämä huvittaa ihan suunnattavasti.
0: Tämä ei oteta ollenkaan päähän. Siis Jonathan Price Bond-pahiksena tämä on aivan briljantti. Mulle mm. ei ole mitään valittamista tästä.
2: Joo, siis tämä on, on vaan niin loistava semmonen niinku media et ei tätä voi niinku, ottaa silleen pahalla tai tosissaan. Ja mä pidän tästä tosi paljon. Et, tässä on semmosia sitaatteja, joita niinku, on tosi hauska niinku, heitellä aina silloin tällöin, että niinku, just toi, no news, like bad news. Kun Jonathan Pryce vielä sanoo sen sille niin herkullisesti.
0: Joo, <totipäivät> <tipäivät> ja se kun hän sanoo sen repliikin, tai on saanut sanottua sen, niin sitten vielä niinku, tehostuksena hän nostaa toista kulmakarvaa, että onko tämä nyt... Niinku riittävän överiksi vedetty. No ei vielä, no tehdään tämmöinen hassu päin, niin ja,
1: oh, Tämä englanninkielinen termi chewing the scenery, niin hän on kyllä niin siis käynyt kolmannella lounaalla tämän elokuvan aikana jo.
2: Joo, Eli, Eliot Carver, yksi, yksi Bond-pahisten parhaimmistosta.
1: Minä en ennen pitänyt tästä hahmosta. minusta se ei niin hirveän sarjakuvamaiselta, mutta että nyt sitten tällä katsomiskerralla, niin tosiaan tämä, niin tämä camp-henkisyys, niin se jotenkin vetosi kanssani, mulle, että häntä on tosi viihdyttävää katsoa. Ja te mainitsitte sen alku- sen yhden hänen ensimmäistä kohtauksista, missä hän tosiaan pitää tällaista videopuhelukonferenssia näiden hänen, hänen alempien päälliköiden kanssa. Kohtaus, joka varmaan näytti skifiltä vuonna 97 ja on niin kuin arkipäivää tänään. Että kun hän, hän, siinä niin kuin, hän on joku ihme Paddy kädessä, hän oikein tanssahtelee siinä menemään. Ja siis Jonathan Price, hän on, on siis paitsi että hän on hieno elokuva näyttelijä, hän on tähti Ja että se näkyy niin tässä... Tässä hänen näyttelytyyliinsään tässä elokuvassa. Mutta sä
2: sanoit Markku, että sä et ole aikaisemmin ö, pitänyt tästä elokuvasta. Joo, kyllä. Niin mul tuli nyt sellainen mieleen, että koska mä oon joskus kymmenen vuotta sitten tai enemmänkin, mä muistan, että ihmiset puhui tästä elokuvasta, että tämä on vanhentunut. Että niin nauroivat tälle elokuvalle, että tämä on niin naurettava idea, että koska nyt kun on internet, niin kaikkihan niin paljastais heti. Eliot Karverin Juonen. Kaikki saisi heti tietää, että tämä on vaan jotain huijausta ja että media ei voi ikinä enää huijata ihmisiä tolla tavalla. Niin, niin kyllä. Nyt kun me eletään tässä vuoden 2016 jälkeisessä maailmassa, jossa Yhdysvaltain presidentti sanoo 30 valhetta keskimäärin päivässä joutumatta siitä vastuuseen, niin musta tuntuu, että tämä elokuva on jopa kestänyt teemoiltaan aikaa.
0: Tahattomalla tavalla, mutta siitä huolimatta ja tekisi mielipä sanoa, että elokuvat, jotka kestää aikaa, niin onnistuu siinä ehkä just vähän yllättävillä tavoilla.
1: No minun pitää sanoa siis se, että tuota, kun tässä nyt on mainittiin Rupert Murdoch vähän aikaisemmin, niin jos Rupert Murdoch haluaisi tuhota Donald Trumpin, niin hän onnistuisi siinä todennäköisesti alle viikossa. Se olisi siinä.
2: Se on kyllä tosi hauska ajatella, että on olemassa tämmöisiä tosimaailman bondpahiksia ja että Tämä elokuva on nyt tämmönen poikkeus Bond-elokuvien joukossa, jossa niin on niin selkeästi perustuu tämmöiseen yhteen oikeaan henkilöön, joka näyttää niin kuin siinä vallassaan olevan sellainen, että hänellä olisi mahdollisuuksia tehdä tämmöisiä juttuja, jos hän vaan sekoaisi täysin. Niin tulee mieleen, että me ollaan aiemmin tuossa Kuurakettijaksossa mainittu tämä Elon Musk ja se, että kuinka hän niin kuin voisi tehdä nämä samat jutut kuin mitä Hugo Trax tässä elokuvassa tekee. Se on niin jotenkin hauskaa ajatella, että sitten löytyy myös tämä, että, niin kuin, että tämmöisiä ihmisiä oikeasti on ja ne sitten vaikuttavat Bond-elokuviin omalla tavallaan. Tietenkin Elon maskon on varmaan ottanut enemmän mallia Hugo Traxista, mikä on ehkä vähän
1: pelottavampi suunta, mutta Mm-mm. kuitenkin. Tässähän on, tota, kun mainittiin, että tässä on ollut esikuvana Rupert Murdoch ja toisena esikuvana on ollut Robert Maxwell, eli hän oli tämä Murdochin pahin kilpailija 80-luvun Britanniassa. He kävivät tällaista niin media-sotaa keskenään. Ja tämän elokuvan lopussa sitten, kun Elliot Carver kuolee, ja M M-M sitten sanelee manipennille tämmöisen niin tiedotteen, että Elliot Carver kuoli omalla jahdillaan ilmeisesti itsemurhan seurauksena. Ja tämä on siis viittaa Robert Maxwellin, joka kuoli hämärissä olosuhteissa omalla jahdillaan Kanadian saaten edustalla. Että hän joko putosi sieltä niin laivasta veteen ja hukku, tai sitten hänet heitettiin, tai hän sai sydänkohtauksen, ja tota, nyt kun puhutaan tämmöisestä äärimmäistä pahuudesta, niin Robert Maxwell oli niin, niin kierroutunut ja korruptoitunut, että jopa hänen, hänen tyttärensäkin on Ghislaine Maxwell, eli Jeffrey Epsteinin parittaja.
0: Tosielämän bond paikista puheen ollen.
1: <laughs> niin, niin, kyllä. Tosielämä menee niin jopa Bondista ohitse jossakin määrin.
0: No siis tämän niin Bond-sarjan nykyiset käsikirjoittajat muistaakseni jossain haastattelussa 2017 valitteli, että... Yksi syy, minkä takia nykyinen, tai tuoreen Bond-elokuva on viivästynyt niin pahasti spektrin jälkeen sen ohella, että heidän piti odottaa, että Daniel Craigia kiinnostaa taas, on se, että Brexitin, Brexit-kansanäänestyksen ja Donald Trumpin valinnan jälkeessä maailmassa, mistä sä teet enää bond
2: Mutta siis kun puhutaan tänne elokuvan näistä teemoista ja siitä, kuinka ne tavallaan on kestänyt aikaa, niin pitää kuitenkin mainita se, että konkreettisilta yksityiskohdiltaan tämä elokuvahan on vanhentunut, koska tässä elokuvassa tämä Carverin mediaimperiumi tuntuu koostuvan pitkälti tabloidilehtien myynnistä. Ja se on se se yksityiskohta, mikä tässä elokuvassa ei ole kestänyt niin hyvin aikaa. Kyllähän noita lehtiä edelleen myydään, mutta ei ne ole enää niin vahvasti läsnä ihmisten jokapäiväisessä elämässä kuin ennen. Nykyään se tieto löydetään muita kautta.
0: Joo, ja toinen asia, mikä tässä elokuvassa on osa sitä Carverin mediaimperiumia tai sen laajentamista, on satelliittiuutiset. Että se ei edes ole orastava netti, vaan se on uutiskanava.
1: Ennen, ennen kuin mennään pidemmälle, mun on pakko mainissa siitä Carverin alkukohtauksesta, että kun se, mä, itse asiassa, mä laitoin muistin tämän, kun se, tota, se puhuu niille hänen, niille alemmille pomoille, että oletteko valmiina esittelemään uuden tietokoneohjelmamme? Ja sitten niin ne, ne vastaa, että kyllä, kuten pyysitte, se on täynnä vikoja, joten käyttäjät joutuvat ostamaan uuden jatkuvasti. Tämä
2: on ihan tämmöistä niin toisen luokan Polverhuven satiria melkein, mitä tuohon yhteen kohtaukseen on ujutettu. Mutta siis mä tykkään tosta, et se on, se on niinku hauskaa ja se on sellaista, mitä Bond-elokuvissa ei ole ennen tätä, eikä tämän jälkeen nähty, niin on tämä satiiri. Mm, totta,
1: totta.
0: Tämä on yllättävän perinteinen Bond-elokuva loppupeleissä, mitä mulle tulee mielessä. Mulle tulee tästä tosi paljon yksityiskohdiltaan mieleen rakastettuni. Että tässä ollaan nimenomaisesti tuolla Kiinan edustalla, Kiina nousee että se Hong Kong-aspekti on jotenkin pidetty siinä mukana, mutta siinä on just tällaisia niin kuin upotettavia aluksia, millä just tekaistaan tai lietsotaan sotaa ja käydään sitten sukeltelemassa niissä aluksissa. Mulle tulee rakastettuni estetiikka tästä aika paljon mieleen, Pumattakaa siitä, että, se, että tämä sitten huipentuu tällaiseen merellä liikkuvaan tukikohtaan, eli Carverin stealth alukseen.
1: Tämä oli hauska, kun nämä elokuvan tekijät selitti tuossa kommenttiraidalla, että tämä kun tässähän siis tosiaan lietsotaan sotaa, ja Carver tekee sen siten, että hän häiritsee, häiritsee tota, brittien ja kiinalaisten molempien armeijoiden GPS-yhteyksiä, ja heidän piti elokuassa selittää ensiksi, että mikä on GPS, ennen kuin he voivat selittää, että mikä on Carverin suunnitelma. <lopuksi> 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 Jos tämä elokuva tehtäisiin niin nyt tänä päivänä, niin tuskin kenellekään tarvitsisi erikseen selvittää, että miten GPS toimii.
2: Mutta hei, tämä elokuva oli aikanaan... Niin kuin... Tosi vahvasti ajassa kiinni, mikä on Bond-elokuville aika harvinaista. Mm-hmm. Mutta mulla on aina jäänyt tästä elokuvasta vähän semmoinen mielikuva, että nää, ne vähän kipuilivat kultaisen silmän jälkeen siinä, että nyt kun kylmäsota ei enää ole ja Neuvostoliitto ei enää ole, kun ei ollut enää niinku sellaista selkeää vastakkainasettelua tässä maailmassa, niin tämä elokuva on aina tuntunut mun mielestä vähän sellaiselta reaktiolta siihen. Et niin kun, että tässä on tämmöinen uuden ajan pahis, joka pyrkii niin kuin periaatteessa sytyttämään uuden kylmän sodan kahden ison valtion välille. Tässä tapauksessa siis rakkaan hänen majesteettinsa yhdistyneen kuningaskunnan ja Kiinan.
0: Joo, että viritellään kolmatta maailmansota, mikä sekin muistuttaa tosi paljon The Spy Who elokuvaa.
2: Joo, siis tuossa puhuessa mä justiinsa ymmärsin, mitä sä Ilkka tarkotat tuolla, että kuinka tämä on loppujen lopuksi hyvin perinteinen Bond-elokuva, koska... Ne vanhat Bond-elokuvat oli kuitenkin yleensä sellaisia, että niissä oli tämä pahis, joka monesti yritti lietsoa sotaa idän ja lännen välillä. Ja tässä elokuvassa tämä asetelma on niin hyvin samanlainen kuin mitä näissä Spektre-elokuvissa oli aikaisemmin. Että tässä on mediamoguli, joka yrittää omien taloudellisten intressiensä takia saada nämä kaksi ö, supervaltaa sotaan keskenään. Hassu kutsuu yhdistynyt kuningaskuntaa supervallaksi. <köhö> Brittien näkökulmastahan se on sellainen.
1: <köhö> no, James Bondin maailmassa se on aina supervalta.
0: Joo, se ei ehkä ole sattumaa, että tässä leffassa sitä Britannian asemaa pönkitetään sillä, että no, kuvataan sitä heidän nimenomaan laivastonsa kautta. Mm,
2: niin, niin, totta kai. Tekee jotain terrorismioperaatioita jossain Venäjällä siinä alussa.
0: Joo, terroristien asebasaarissa. Mikä on hieno, hieno titteli siinä leffassa.
1: Joo, se, se tosiaan, sen piti alun perin olla tuossa Living Daylights-elokuvassa, että ilmeisesti tämän Brad Whitakerin hahmon piti siinä leffassa myydä aseita jossakin bazaarissa. mutta että se sitten kierrätettiin tähän elokuvaan. Mutta mikä siinä, minusta se on ihan iskevä alkukohtaus, että siinähän on tosiaan, tota Bond soluttautuu sinne, sinne hemmetin asempaa ja pistää paikat levälleen.
2: Oliko nyt muuten Markku niin, että tässä elokuvassa ei ole enää yhtään mitään näistä alkuperäisistä kirjoista mukana?
1: Olet ihan oikeassa, että tässä ei nyt ole kyllä Flemingiä hitusen yhtäkään.
2: Tämä oli ensimmäinen Bond-elokuva, jossa nimikään ei ole johdettu mistään Flemingiin liittyvästä asiasta edes. Joo,
1: ihan totta, kyllä. Tätä t- elokuvan nimiä oli alunperin Tomorrow Never Lies mikä oli viittaus tähän Elliot Carverin äh, tabloidilehteen Tomorrow. Mutta että sitten jossakin Ion jossakin, niin Productionsilla kävi tämmöinen säheillys, ja se niin nimi printattiin Tomorrow Never Dies muodossa, ja sitten studio innostui, että no hei, toi on paljon parempi, käytetään sitä. Ja sitten saatiin tämmöinen geneerinen bond elokuvan nimi.
0: No, se kuulostaa Bond-elokuvalta enemmän kuin Huominen ei koskaan valehtele, mikä, no siinä sitä niin kuin valeuutisteemaa hierottaisi jo liikaakin naamaan nykypäivän näkökulmasta siis. Mutta Mut se mainitsit Markku jo tuon elokuvan ensimmäisen toimintakohtauksen, niin mä haluaisin oikeastaan hypätä siitä suoraan laajemmin tämän elokuvan toimintakohtauksiin ja rytmiin. Tämä on oikeastaan hitot. Mä sanon seuraavaksi jotain täysin tyhmää. Tämä on mun mielestäni Pierce Brosnanin paras Mondeleffo.
1: No mutta sun mielestä Golden oli paras.
0: En mä sanonut siinä sillä tavalla.
1: Ei, Joonas sanoi niin. No voi perhana.
0: Mä odotin pikemminkin sulta reaktiota, niin kuin että olen aivan, olet aivan oikeassa, toi on tyhmä mielipide.
1: No minäkin nyt uudelleen katsomisen jälkeen tykästyn tähän uudestaan, niin en minä voi sanoa sitä.
2: Siis kyllä tämä on sellainen elokuva, että tämä on varmaan, tämä on varmaan niin kuin parantunut vuosien
1: aikana. No niin kuin me äsken puhuttiin, niin me voidaan nykypäivän näkökulmasta ottaa tästä vaikka mitä irti. Niin ja siis
0: mä tykkään tästä virtaviivasena ysäri toi kultasella silmällä ja sitten kun maailma ei riitä, eli ne kaksi elokuvaa, minkä väliin tämä osuu, niin niillä on molemmilla sitä painolastia, että ne koittaa keksiä vähän Bondia uudelleen ja jotenkin haastaa sitä Bondin peruskonseptia. Ja mun mielestäni niin kummassakaan leffassa se ei toimi ihan täysillä. Mutta tämä leffa vaan lähtee välittömästi rullaamaan näyttävällä toimintakohtauksella, ja sen jälkeen tämä elokuva pysyy liikkeessä kaiken aikaa. Siis juoni liikkuu, kaiken aikaa on niin kuin joku tikittävä kello takaraivossa siinä alkukohtauksessa, esimerkiksi bondia uhkaa ohjus, minkä britit on ampuneet sinne ja jota ei enää voida pysäyttää, niin hänen pitää päästä sieltä ajoissa pois. Ja sitten välittömästi tässä elokuvassa pääjuonessa Britannian puolustusministeri tokase ämmälle, että siinä ollaan 48 tuntia aikaa selvittää tämä, tai, tai maailmansota uhkaa, niin tässä on Tämä ei välttämättä ole erityisen syvällinen, mutta tässä on kaiken aikaa hyvä rytmi
1: päällä. No, nyt ei tarvi esitellä uutta Bondia, niin he voivat mennä suoraan asiaan. Mutta Tässä elokuvassa on,
2: ja mä allekirjoitan Ilkka, mitä sä tässä sanot, että koska mäkin pidän tästä elokuvasta, mutta tässä on sellaisia samanlaisia valuvikoja, joista me tuossa Golden jo puhuttiin, ja jotka vaivaa myös näitä tulevia ö, Brosnanin elokuvia, tietenkin eri eri määrissä, mutta kuitenkin, niin mun mielestä tässä elokuvassa on yksi Bond-tyttö liikaa. Tässä on kaksi vahvaa naishahmoa, joista molemmat on mun mielestä aika hyviä. Ja mun mielestä tämä olisi voinut olla sellainen elokuva, jossa olisi voinut olla vain yksi tyttö. Koska mun mielestä tässä elokuvassa vähän niin kuin Siitä hukataan mahdollisuuksia, kun esimerkiksi tämä Terry Hatcherin esittämä nainen tapetaan ennen elokuvan puoliväliä koska hänet esitellään kuitenkin niin tarkkaan ja siinä tuodaan esiin, että hänellä ja Bondilla on yhteistä historiaa ja kaiken lisäksi Pierce Brosnanilla ja Hatcherillä on kemiaa välillään, että heitä on kiva katsoa yhdessä ja heidän yhteiset kohtaukset on tämän elokuvan mieleenpainuvinta antia. Mutta sitten Hatcher tosiaan murhataan ja sen jälkeen tähän elokuvaan tulee mukaan Michelle Yeown esittämä kiinalaisagentti, joka ei ole yhtä vahva hahmo, sillattiin, että sitä ei ole kirjoitettu niin, kuin niin öö, persoonalliseksi, mutta jota on myös niin kuin kiva seurata, ja jolla on myös jonkinlaista kemiaa Bondin kanssa, ja heidän dynamiikastaan mä pidän, mutta jotenkin mä olisin halunnut nähdä sitä Terry Hatcherin hahmoa tässä enemmän.
0: Toi, siis kun mä ton allekirjoitan, että Terry Hatcherin hahmo, joka on siis... Ää, tuon karverin Carverin vaimo ja tosiaan Bondin entinen ihastus yksi lukuisista valloituksista, ja jota Bond sitten käyttää päästäkseen tämän Carverin juonen jäljelle, niin luo tähän Bondin hahmoon jotain sellaista, mitä me ei olla aiemmin nähty. Et kun Bondilla on tämä naisten miehen maine, niin nyt hyödynnetään sitä jotenkin näkökulmasta, mitä ei ole aikaisemmin hyödynnetty. Ja mun mielestäni se toimii. Tää, mä en ole ihan varma, että onko tää nyt niinku sellaisia asioita, joita Brosnan itse toivoi, että tähän hahmoon lisätään. Mä ymmärsin Spottiswoodin kommenteista tuossa kommenttiraidalla, että Brosnan tietenkin näyttelijänä toivoi, että hänellä on muutenkin tekemistä tässä elokuvassa kuin juoksenella ympäriinsä ja näyttää hyvältä. Mutta mistä niin kuin se johtuukaan, että tässä on tämä Hatcherin hahmo, joka niin avaa Bondista vähän uutta puolta, niin se on tosi hyvä lisä. Ja se hetki, kun hän on sitten tämän kuolleen Hatcherin luona, niin se kyllä antaa Brosnanille semmoisen pienen lisän, niin just paljastaa Bondista joku uusi puoli. Joo,
2: siis se on tätä hänen majesteettinsa salaisessa palveluksessa tyyliä. Että siin kohtauksessa Bond joutuu niin oikeasti... Suremaan sitä, että hän on vähän niin kuin aiheuttanut tämän, että tämä nainen, jota hän on rakastanut, niin joutui kuolemaan. Ja se on vähän sääli, että se tapahtuu niin aikaisessa vaiheessa elokuvaa, koska se pikkasen ehkä himmentää sen merkitystä.
0: Joo, siis se, se ei oikein kau- kauheasti tule siinä loppuelokuvassa esille, mutta siinä välittömästi hänhän niin kuin on ihan selkeästi vihan vallassa, kun hän sitten ottaa hengiltä tämän salamurhaajan joka on sitten tehnyt tämän asian.
2: Joo, tässä nähdään Prosnanin ehkä niin kuin parasta näyttelemistä näissä Bond-elokuvissa. Että hän saa oikeasti niin esitellä tämän hahmon skaalaa, että minkälaisia tunteita Bondin hahmon kautta voi tuoda esille. Ja Prosnan hoitaa sen homman hyvin.
1: Mulla on sitä vähän ristiriitaiset tunteet tästä asiasta. Että niin kuin sanoitte, niin siis tämä Hatcherin ja Brosnanin kemia toimii hyvin, mutta että kun sitten se tosiaan tämä Paris Carverin hahmo, hän lähtee tästä elokuvasta niin varhaisessa vaiheessa, niin se, siitä, siinä jää semmoinen tunne, että no olisiko tämä kuulunut paremmin johonkin toiseen elokuvaan. Että sittenhän myöhemmin tässä on tosiaan se, että Bond lähtee sitten selvittämään tätä Carverin juonta Waylinin kanssa, ja sitten niin tämä Paris oikeastaan unohdetaan melkein sitten täysin, että on totta kai aina hyvä, että, että, Bondi, että Bondista tehdään inhimillisempi hahmo, mutta että sitten se, toisaalta se välillä niin tuntuu menevän tämän itse niin seikkailun edelle, että, että kun tullaan niin Ysäärille ja 2000-luvulle, niin melkein jatkuvasti James Bondia yritetään inhimillistää tavallaan jos toisellakin, että se, että pääkonna on joku hänen työtoverinsa tai sitten, että hän kohtaa jonkun naisen menneisyydestään, ja että jos alkaa miettimään Conneria ja Moorea, niin eihän heillä oikeastaan koskaan ollut tällaisia. Että se, että silloin, kun James Bondista annettiin jotakin inhimillisempää puolta, niin se oli niin hyvin lyhyt parin sekunnin juttu. Että vaikka että niin Moorelle sanottiin, että Aa, James Bond, teidän vaimonehan kuoli, ja niin Moore toteaa, että Mä en halua puhua siitä. ja että Sitten, kun tullaan Ysärille, niin, niin tätä niin tehdään joka toisessa elokuvassa. Ja että minusta se menettää vähän tehoa, että joka ikisessä leffassa Bondilla pitää olla jotain henkilökohtaista pelissä. Että ehkä, ehkä välillä kannattaisi vaan keskittyä tehtävään. Mutta se, 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 en halua ottaa mitään pois siis Hatcheriltä ja Brosnanilta, jotka molemmat on tässä hyviä, huolimatta siitä, että heillä kulissien takana ilmeisesti oli vähän riitaa.
0: Ymmärtääkseni Hatcherin roolityö tai niin kuin osa tässä leffassa oli tosi kiirehditty, kuten kaikki tässä elokuvassa niin saattoi hiukan vaikuttaa mihin mihinkä oli kemiat sitten lopulta kuvauksissa. Mutta mä, mä oon tavallaan sun kanssa samaa mieltä, Markku, siitä, että Bondilla olisi, se olisi kiva, että Bond-elokuvat olisi nykyään hieman ehkä yksinkertaisempia, koska ne kompastuu omaan näppäryytensä nykyään tosi herkästi. Mutta mun mielestäni tämä toimii, koska tämä on dynamiikka, jota ei ole tehty aiemmin eikä ole tehty myöhemminkään.
1: Haluan myös sanoa sen, että minulla ei ole tosiaan mitään Terry Hatcheria vastaan, että minä olin tosi kova Terry Hatcher fani Ysärillä. Mä katsoin teräsmieheni sarjaa todella paljon.
2: Teräsmieheni. (laughs) Ei sellaisia sarjoja enää tehdä.
1: Valitettavasti ei.
0: Loikattaisiko tästä tämän elokuvan toiseen isoon naishahmoon, josta puhuttiin jo jonkin verran, eli Michelle Johin.
1: Kaikki mukomin.
0: Koska mm. tämä, mä laitoinkin teille pari tuntia ennen kuin me aloitettiin tämän jakson nauhoitukset, että tämän elokuvan kommenttiraita sai muut huutamaan televisiolle. Me viimeksi viime jaksossa käsiteltiin sitä, että siinä Bondin rinnalle oltiin haluttu esitellä vahvoja naishahmoja. Ja tämän elokuvan kommenttiraidalla Roger Food, elokuvan ohjaaja, Sano tästä Michelle esittämästä naisagentista ihan tismalleen samat sanat, ikään kuin se olisi täysin uusi keksintö.
1: Niin, että nyt meillä on vahva naishahmo viimeinkin.
0: Joo, siis Bondin rinnalle eihän ole ei laittu koskaan aikaisemmin vahvaa naisagenttia, eli olettavasti elokuvia kuten rakastettuni, kuuraketti, lupa tappaa, mitään näistä ei ole koskaan tapahtunut.
2: Onhan siinä joo, tollanen tietty, että koko ajan keksitään pyörä uudelleen fiilis, kun Ilkka tämän asian osoitti tuossa meidän viime jaksossa, että kuinka tämmöinen tietty ajatuksen kulku siitä, että hei, me nyt modernisoidaan nämä bonttytöt ja tehdään niistä tämmöisiä vahvoja itsenäisiä naisia. Että se on niin kuin, että kun nämä tekijät joka kerta kuvittelee, että se on jotenkin uusi idea. Ja onhan se nyt niin kuin tietenkin selvää, että 90-luvun feminismin näkökulmasta vahvat naishahmot, niin eihän ne nykyään enää näytä niin vahvoilta tai erityisiltä kuin mitä nykyään. Vaikka siis tämä wailing itse asiassa on aika hyvä hahmo, mutta esimerkiksi siinä kultaisessa silmässä ne naishahmot ei ole kestänyt niin hyvin aikaa, kuin, ö, niin kuin ajatellaan vaikka just jotain Casino Royalea ja näitä tuoreempia elokuvia.
0: Mm. Niin, ja sitten kun miettii, kun mennään tästä eteenpäin, niin mitkä on niitä Bond-leffoja, missä on jälleen kerran joku naisagentti Bondin rinnalla, niin sieltä tulee just kuolema, saa odottaa Skyfall, ja ilmeisesti myös No Time to Die menee tähän kaavaan. Puhumattakaan sitten, että mitkä kaikki muut elokuvat ennen tai tätä jälkeen on ollut sellaisia, missä on ollut kiinnostava vahva naishahmo muuten vaan.
1: No täytyy sanoa, että niin kyllä Waylin on näistä naisagenteista, joita Bondilla on ollut seurana, niin hän on kyllä sieltä ihan pätevimmästä päästä, että hän, hän ei tarvitse Bondia pelastamaan itseään.
0: Joo ja mulla ei ole siis mitään tosiaankaan tätä hahmoa ja vielä vähemmän Michelle Yeota vastaan, koska Joo no, uh, on tosiaan honkkari toimintatähti, niin hän osaa tehdä vaikuttavan näköistä toimintakohtausta itse. Ja siinä ei ole mitään ongelmaa.
2: Miseli Jeohilla on semmoinen aika kiusallinen tehtävä tässä elokuvassa tulla mukaan kuvioihin sen jälkeen, kun Terry Hatcherin hahmo on kuollut ja saanut vielä semmoisen tosi muistettavan jäähyväiskohtauksen. Ja sitten yhtäkkiä Bondin pitäisi niinku tuntea vetoa tätä kiinalaisagenttia kohtaan, joka onkin hänen vertaisensa niin... Se vähän jotenkin niin kuin, tuntuu vähän niin kuin heikentävän sitä hänen hahmonsa asemaa tässä elokuvassa, että hän joutuu tulemaan mukaan tämän jälkeen.
0: Joo, siis sehän nippa nappaa esitellään ennen tätä karverin vaimon kuolemaa, mutta kyllä se pääpaino, siis niin käytännössähän se tu- toimii sillä tavalla, että pääpaino on ensin tässä yhdessä naishahmossa ja sen jälkeen toisessa.
2: Tämä sama ongelma vaivaa myös tietyissä määrin tätä seuraavaa bond kun maailma ei riitä. Että niinku, nämä tekijät tuntuu niinku, jumiutuneen siihen Bond kaavaan, että näissä elokuvissa täytyy aina olla kaksi naishahmoa.
1: Joo. Sanotaan nyt se, että onneksi niin tämän Bondin ja veilinin välille ei niin hirveästi pakoteta sellaista romanttista virjanä. Totta kai sitten lopussa, kun maailma on pelastettu, niin he sitten siellä jää kuhertelemaan, mutta että ei, ei se niin onneksi hirveän paljon vie tästä, tästä niin tilaa, tästä tarinasta se, että, että yritetään tehdä jotain näppärää sanailua tai muuta.
0: Joo, ja siis ilmeisesti tämä on toteutettu kumminkin yllättävän fiksusti ja orgaanisella tavalla se, että miten osoitetaan Bondin ja veilinin- hahmojen välistä dynamiikkaa, niin siinä on esimerkiksi kohtaus, kun Carver on ottanut heidät kiinni ja he pakenee jostain hänen pilvenpiirtäjästään, onko se nyt Saigonissa vai missä se mahtoo ollakaan, niin että heillä on on käsiraudoista kiinni toisissaan ja he on hyppäämässä moottoripyörän selkään ja ohjaaja oli molemmille erikseen toisistaan tietämättä sanonut, että okei, Sä menet kuskin paikalle, ja mä sanon sitten tuolle toiselle tyypille, että se tulee siihen perään. Joten kun siinä elokuvassa on semmoinen sekunti, kun molemmat yrittää tapella itseään siihen kuskin paikalle, katsoo toisia vähän vaivaantuneesti, ja sitten vaan Pierce Brosnan niin kuin bondina niin kuin puskee siihen paikalle, niin se on seurausta tästä.
2: Huomasitteko muuten, minkä merkkinen se moottoripyörä oli?
0: Tietenkin se oli BMW.
2: Tässä elokuvassa on varmaan kaikista Bond-elokuvista niin häpeilemättömintä tuotesijoittelua.
0: Musta tuntuu, että sä pääset sanomaan tuon kommentin vielä seuraavassa ja sitä seuraavassa elokuvassa uudestaan.
2: Ei, ei, vaan siis tässä elokuvassa se tuotesijoittelu oikeasti hyppäsi mun silmille. Se BMW esitellään niin, että Gu niin kuin oikeasti selittää mallia myöten, että mikä autotaan tämä on ja kuinka hieno auto tämä on. Se saa semmoisen niin ihan oman kohtauksen, jossa se auto esitellään. Ja sitten kun Bond vetää kännit yksin hotellihuoneessaan, niin se Smirnov pullo on niin tökerösti niin etiketti edellä siinä kameran edessä, että se oikeasti niin kuin alkoi häiritä mua. Ja sama sitten myös, että kun Bond käyttää puhelinta, niin se on tietenkin Erikson.
0: Äläkää unohda sitä, että kun se kuun esittelemä BMW on kauko-ohjettava, niin sitä tietenkin ohjataan sillä Eriksonilla.
1: Se on mainio kohtaus kyllä.
0: Tässä leffassa on todella monta mainiota toimintakohtausta.
1: Kyllä, muun piti äsken pysähtyä kehomaan sitä moottoripyörätaka-ajaa, mutta siitäkin voi vain todeta, että se on todella mainio kohtaus. Ja ei pelkästään sen vuoksi, että siinä tosiaan mennään lujaa, vaan niin kuin sanoit, niin siinä on se, että, että tosiaan Bond ja Whaling vähän niin tappelee siitä, että kumpi tässä onkaan ohjaksissa. Ja että sitten tietenkin se päättyy siihen hienoon helikopterin rysähdykseen.
0: Joo, ilmeisesti tämä ajatus, että miksi tässä leffassa on helikopterin, tuli tuosta Spotiswoodin Air America-elokuvasta. Et siinä ilmeisesti tuotannossa melkein sattui joku onnettomuus lentävän helikopterin kanssa, missä sitten Spottiswood havahtui siihen, että ai noin noi pyörivät terät on oikeasti vaarallisia.
1: No, onneksi hän ei ollut mukana Twilight Zone The Moviein kuvauksessa.
0: Oh, oliko pakko?
1: Ei meidän tarvitse mennä siihen, mutta että, kuten sanottu, siis helikoptereiden kanssa toimiminen on, on todella vaarallista. Että Peter 2 muisteli, että hän kerran näki, kun yksi ohjaaja tosiaan nousi helikopterista ja sitten nosti hänelle kättä ja käveli samantien siellä lapaa. Ja brrrr, hän oli mennyt kalua. Että joo, kyllä helikoptereiden kanssa niin täytyy olla varovainen. Mutta se on ihan hyvä idea, että tosiaan niin kuin, käytetään helikopteriä ei pelkästään siihen, että niin kuin, jahdataan hyviksi ja yritetään ampua heitä, vaan käytetään tosiaan sitä itse kuolemankunnetta itseään Bondia ja Wallinia vastaan. Ja siinä on to- tosi hieno sitten se stuntti, kun ne liukuu sitä helikopterin alta. Ja että se, niin ja niin ja siis ennen sitä hypäätään hirastettuna helikopterin ylitse, että niin kuin, tosiaan saadaan kaikki mahdolliset kombinaatiot tästä Toimintakohtauksesta tehtyä.
0: Vaikka mä tän leffan toimintakohtauksia ja vauhtia kehun, niin mun on kyllä kritiikkinä pakko sanoa, että tämän elokuvan jotkut toimintakohtaukset ainakin tuntuu vähän pitkitetyiltä ja myös tämän elokuvan kohtaukset ylipäänsä on vähän sellaisia, että yksi kohtaus nyt vaan johtaa toiseen ja se ei välttämättä ole aina kovin orgaanista. Mutta tämä saattaa olla seurausta siitä, että elokuva on kirjoitettu vielä kuvauksissa, kuvausten ollessa käynnissä. Niin.
2: Mä oon lukenut jotain juttuja, että Spotiswoodilla ja tällä käsikirjoittaja Bruce Versteinilla, niin niillä meni tässä kuvausten aikana sukset pahasti ristiin ja riitelivätkin niin kuin kovan ääneen siellä tuotantohenkilökunnan edessä ihan. Ja siitä oli jotain huhuja, siis liikkui julkisuudessa, jotka Piers Brosnan joutui sitten käymään niin kuin korjaamassa, että... Tämä olisi niin jotenkin myrkyllinen ilmapiiri täällä kuvauksissa. Ja Prostan sitten tosiaan kiisti tämän.
1: Mä olin ymmärtänyt kanssa, myös, että myöskin sitten tuota Spodiswoodin ja Michael G. Wilsonin välit olivat aika hyyset. Että siis tosiaan tämän elokuvan ensiiltapäiväksi määrättiin, olikohan se nyt sitten marraskuu tai joulukuu 1997. Ja se syy oli se, että tuo MGM-elokuayhtiö oli menossa pörssiin ja tämä MGM-johtaja Kirk Kerkorian määräsi, että, että tämän elokuvan pitää tulla samanaikaisesti, jotta saadaan hyvät osingot. Ja siis Bond-elokuvien tekijät olivat oli, niin oli ymmärrettävästi hieman näreissä siitä, että tämmöiset niin ulkoelokuvaliset seikat määräävät sen, että millainen lopputulos tästä tulee. Että sitten tosiaan tehdään hirveässä kiireessä, hirveän, hirveän tiukalla aikataululla tätä niin miljoonien dollaria maksanutta elokuvaa. Ja tosiaan se, että käsikirjoitus muutetaan kaksi kuukautta tuotannon alusta ja että sitten ymmärsin näin, että jälkituotannolle jätettiin ainoastaan kuukausi, mikä on näin isossa elokuvassa aivan järjettömän lyhyt aika.
0: Tämä on elokuva, jolla on kaksi leikkaajaa ja Spotiswood sanoo tosi usein kommenttiraidalla, että tätä leikattiin kuvauspaikalla.
1: Kyllä, ei kyllä. mikään
0: ihme, jos on tuommoinen jälkituotantoaika, niin on pakko ollut laittaa asioita päällekkäin. Spotis
2: Wood on jossain myöhemmässä haastattelussa sanonut, että häntä pyydettiin ohjaamaan myös kun maailma ei riitä, mutta hän kieltäytyi, koska hän oli vaan liian väsynyt. Tämä elokuvatuotanto imi hänestä ihan kaikki mehut varmaan. Että, siis voin, voin veikata, että kun on kuullut näitä tarinoita, että tämä on varmaan ollut tosi stressaava tuotanto, kun aikataulut on ollut ihan järjettömän kireitä mm-hmm. ja millekään ei ole niin kuin annettu oikein kunnolla aikaa.
0: Mä oon muuten valmis uskomaan ton väitteen siitä, että Spotiswoodilla ja Wilsonilla olisi ollut sukset ristissä. Ihan puhtaasti sen perusteella, että kun käy jälleen kerran näitä kommenttiraitoja läpi, niin kultaisessa silmässä Michael G. Wilson ja Martin Campbell tuottaja ja ohjaaja on samalla kommenttiraidalla juttelemassa mukavasti. Tämän elokuvan Kohdalla, kommenttiraidalla, Roger Spotiswoodin kanssa on tämä toisen yksikön ja Vic Armstrong.
1: Se on toisinpäin, siis Vic Armstrong ja Michael G. Wilson on samalla raidalla. Spottiswood on toisen kaverinsa kanssa sitten toisella raidalla.
0: No, joka tapauksessa he ovat eri raidoilla.
1: Joo, kyllä, kyllä.
0: Va- vaikka voisi kuvitella, että tämä olisi semmoinen tietyllä tavalla itsestäänselvä pari jopa, mikä niinku laittaa yhteen, mutta
2: ei mm. sitten. Martin Campbellilla oli toisaalta molempien elokuviensa, kanssa, mitkä hän on ohjannut, niin tosi paljon aikaa. Miettiä sitä ja työstää sitä, että mihin suuntaan me nyt halutaan tätä sarjaa viedä ja kaikkea tällaista. Et kun vertaa sitten just Spotisfoodiin, joka joutui tulemaan mukaan kultaisen silmän jälkeen ja paineet oli. No siis jos ajatellaan, että kultainen silmä tietyllä tavalla helpotti sitä, että no niin, että nyt me ollaan todistettu, että tämä konsepti toimii. Me niin kuin, voidaan edelleen rahastaa James Bondilla ihan entiseen malliin, niin Spotisfoodille ne paineet oli omalta tavallaan niin erilaiset vielä, että hänen hänen piti nyt vaan niin kuin tehdä seuraava hittibond, mikä ei ole niin helppoa kuin se kuulostaa, että se on jopa, voi olla niin kuin jopa haastavampaa kuin tommosen kultaisen silmän tekeminen siinä mielessä, että koska tässä, tässä tulee tämä tiukka tuotantomalli, joka näillä on, ja se tiukka tuotantomalli on varmaan se syy, minkä takia aikaisemmin nämä tuottajat on halunnut, että nämä samat ohjaajat olisi niin kuin elokuvasta toiseen näissä mukana, koska... Tämä homma se täytyy, se vaatii semmoista tiettyä pitkäjänteisyyttä, jotta se rullaa luontevasti eteenpäin.
0: Mm.
1: Joo, kyllä, kyllä.
2: Sitten kun tässä prosnanin aikana tekijät vaihtui elokuvasta toiseen, niin se varmaan vaan pahensi tätä hoppua, mikä näissä kaikissa elokuvissa näkyy. Joka kerta piti tulla uusi ohjaaja, uudet kirjoittajat ja sitten joka kerta jouduttiin miettimään lennosta se homma uusiksi. Että mitä me nyt halutaan tällä Bondilla tehdä?
1: Mä en ihmettele yhtään sitä, että tosiaan ohjaajalla ja käsikirjoittajalla on ollut sukset ristissä. Että kyllä tässä niin muutamassa kohtaa on vähän semmoinen erikoinen, niin erikoinen vipaa tässä leffassa. Kuten mainitsitte sen Paris Carverin kuoleman, että sehän on tosi traaginen kohtaus. Ja Bond on tosiaan niin surullinen ja raivostunut yhtä aikaa. Ja sitten siinä kohtauksessa on tämä ammattitappa, jota esittää luonnonäyttelijä Vincent Schiavelli. Ja hän vetää sen täysin komediana. Hän vetää fakeilla saksalaisen aksentilla, että I am here to kill you, Mr. Bond. I could, I could shoot you from
0: Stuttgart and still make it look like plausible.
1: Joo, kyllä, kyllä. Ja siis, se, että siis sen kohtauksen loppu on tosi hyvä, kun tämä Brosnan siis tappaa niin kylmäverisesti, että kun se, että I'm just a professional doing my job, so am I. Ja se, että tämä kohtaus olisi tarvinnut ehkä, ehkä jo, 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 vähän niin kuin Toisen näyttelijän tai ehkä vielä yhden käsikirjoituskierroksen.
0: Niin ja välittömästi tämän kohtauksen jälkeen tulee se takaa-ajokohtaus kauko-ohjattavalla BEMARilla, missä Pierce Brosnan on vaan yhtenä niin kuin hymynä. Miten sen nyt sanoisi, siis niin kuin virne ulottuu korvasta korvaan. Brosnanilla on laittoman hauskaa siinä niin kuin leikkiä sen auton takapenkillä, että en niin kauko-ohjaa sitä. Ja hetkonen, eks sä kaksi minuuttia aikaisemmin surrut tätä... Naista, joka kuoli.
1: Mm, mm, niinpä. Joo. Joo, joo. Kiire vähän näkyy. Kieltämättä, kieltämättä. Joo, mutta sanotaan nyt elokuvan puolustukseksi, että ei, ei tollasia nyt hirveän paljon tässä kuitenkaan ole, mutta että se on harmi, koska se hetki on todella tärkeä tämän elokuvan kannalta. Niin siinä olisi ehkä tarvinnut vähän, vähän jotain, vähän lisää panostusta, näin.
0: Joo, ja siis lopussa, kun Bond nitistää karverin, niin ei siitä tuu semmoinen fiilis, että se on hänelle henkilökohtaista, vaan että se on enemmän sitä maailmanpelastusmissiota jälleen.
1: Hmm. Tosin Jonathan Price kyllä näyttelee sen hyvin veemäisesti tämän karverin hahmon siinä lopussa, että oikein niin ilkkuu Bondille päin naama, että, että <laughs> maybe I just kill another one of your women. Joo,
0: <laughs> ja sitten tälle toi noin, Lein hahmollehan se siinä niin vetää sellaista jotain ihme feikki pilkkaa sitä sillä tavalla, niin että okei, tämäkin on mielenkiintoinen valinta jättää tähän elokuvaan.
1: <tots> niin kyllä, <tots> Uja, Joo, on, on, se, on se kyllä, on se kyllä.
0: Mulla ei ole valitettavasti tämän leffan teemabiisistä ihan kauheasti sanottavaa.
1: Tässä oli
2: tuossa Kultainen silmä jaksossa, kun me puhuttiin sen elokuvan musiikista ja mainittiin siitä, että kuinka se on aika unohtettava kore niin ei varmaan tullut kellekään yllätyksenä, että Serra ei palannut enää tähän Bondiin, mutta tämän sarjan tekijät oli varmaan kuitenkin tyytyväisiä siihen, että Serran tilalle saatiin tähän tämmöinen niin sanottu seuraava John Barry, eli David Arnold, joka teki huominen ei koskaan kuolesta lähtien skoreet kaikkiin Bond-elokuviin, Oliko se kuanttumiin asti, vai Skyfall? Kuanttumiin.
0: Skyfallissa oli Thomas Newman, koska Sam Mendes toi hänet mukanaan.
1: Joo. Mm. Tähän, tähän pyydettiin John Barryä, mutta hän kieltäytyi. Tota, syy, syy oli se, että koska tämän elokuvan tämän teemabiisi, niin se, sen oli, se oli tehty. Ja John Barry oli tottunut siihen, että kun hän tekee Bondin musat, niin hän tekee sekä teeman että sen scoren. Ja nyt tuottaa sanoi, että joo, joo, meillä on jo tämä Sheryl Crone biisi tässä, että teissä vaan näin musaat. Ja siis John Barry, joka on hyvin arvonsa tunteva taiteilija, niin hän nakkeli niskoa ja sanoi, että no en minä sitten tule tekemään. Mutta John Barry ehdotti sitten David Arnoldia, koska Arnold oli aikaisemmin tehnyt pari sellaista isompaa skorea, muun muassa Independent Day-elokuvan. Ja Arnold oli tehnyt tämmöisen James Bond-tribuuttilevyn, olikohan sen nimi joku tyylin Shaken and Stirred?
2: Joo. Shaken and stirred The David Arnold, James Bond Project.
1: Joo, kyllä, just se. Si-
2: ja se, se, on, se on itse asiassa aika hauska levy. Mä, mä oon kuunnellut sen läpi ja siinä on siis tämmösiä eri muusikoita, jotka esittää David Arnoldin sovittamia versioita näistä vanhoista Bond-teemoista. Että siinä on muun muassa Pulpin aikaa, vetävä versio all time haista, joka on ihan kuuntelemisen arvoinen.
1: Joo, jo, jo, siis tota, se oli toi John Barry ja George Martin, Martin siis teki ton Live and Let Dine musat, niin he oli kuunnellut pari näitä raitaa ja siis tota toi John Barry oli sitten ottanut yhteyttä Barbara Broccoliin ja sanoi, että että okei, että mä en ole tulossa, mutta hei, tässä on tämmöinen nuori kaveri, niin voisitte kysyä sitä. Ja että hän oli sitten, niin kuin, hän oli suositellut David Arnoldia ja Arnold, joka oli tosi kova James Bond-fani, niin hän oli ensinnäkin todella innostunut tästä chanssista niin tehdä James Bondin musiikit, mutta sitten hän oli myöskin näreissään siitä, että hän ei päässyt tekemään tätä teemaa, joten hän teki sitten Cady Langin kanssa tämän toisen teemabiisin, eli Surrendering.
2: Jonka, jota siis itse asiassa tarjottiin myös tämän elokuvan pääteemaksi, mutta ei hyväksytty.
1: Joo, ei. Että tuota, tuottajat tuli sitä mieltä, että he menevät täällä Sheryl Crone-teemalla, että siinä oli vissi niinku sama idea kuin tuossa Golden siinäkin että, että niin tämä teemabiisi tehtiin erillään tästä soundtrackista, jonka takia sitä ei sitten kuulla niinku elokuvan aikana, sitä teemaa. Niin tota, he oli niinku kaupallinen päätös, että mennään tällä Sheryl crown teemalla
2: Joo ja siinä oli vissiin taustalla se, että kun GoldenEyeista, tästä Tina Turnerin kappaleesta tuli niin valtava hitti, niin kuin ei, ei pelkästään niin kuin Bondelokuvan teemana suosittu, vaan siitä tuli oikeasti niin tämmöinen radiohitti, mm. niin tekijät halusivat niin kuin toisintaa sitä menestystä ja ottaa uuden, tämmöisen ison profiilin naisesiintyjän tulkitsemaan tätä Tunnaria. Ja he päätyivät sitten Cheryl Crowhun, joka, josta nyt suoraan sanottuna mä en tiedä kauheasti. Mä en ole kuullut varmaan mitään muuta hänen musiikkiaan, tai ainakaan muista kuulleeni. Mutta tämä tunnari ei varmaan kuulu kenenkään tunnareihin.
0: Tämä on kauhean unohdettava mun mielestäni. Ei huono, mutta unohdettava.
1: Joo. Ei, ei kauhean jäävä kyllä. Että se oli vissiin aikanaan, niin ei nyt semmoinen Golden Eye-kaltainen hitti, mutta että se niin kuin, tyylin sai Golden Globe-ehdokkuuden parhaasta laulusta. Ja vissi oli listollakin ihan niin kuin, semi-menestynyt, mutta että sitten niin kuin, jälkikäteen niin ei, ei se ole kyllä kenenkään niin kuin, suosikkilistojen kärjessä ollut.
2: Joku kriitikko kirjoitti Sheryl Crown valinnasta bond esittäjäksi, että hän on huonoin palkkaus sitten ahaan.
1: Ja siis ahaa, on tosi hyvä.
2: Niin siis sehän paljastui meille vasta sen Living Daylights-jakson jälkeen, kun mä rupesin penkomaan näitä teemabiisejä ja vähän katsomaan, että minkälaista vastaanottoa ne on saanut aikanaan, niin mulle tuli ehkä pikkasen yllätyksenä, kuinka vihattu se ahaan tunnari Living Daylights on, koska mehän puhuttiin siitä aika kehuvaan sävyyn siinä meidän jaksossa. Se on ilmeisesti sellainen biisi, joka on aina häntä päässä kaikissa mit. Kaikissa näissä listauksissa, kun listataan parhaita Bond-tunnareita, niin aina se on siellä peräpäässä jonkun Madonnan kaverina.
1: No, mutta hei siis, massat on välillä väärässä. Että kyllä se AHA-biisi on ihan kuunneltava.
2: Joo, mutta tämä tulee olemaan siis varmaan toistuva teema tästä eteenpäin, että aina kun joku Bond-biisi on huono, niin sitten sitä kutsutaan, että tämä on huonoin ahaan jälkeen. Siis, Sam, siis varmana Sam Smithin tuosta Writings on the Wallista löytyy arvosteluja, joissa kerrotaan, että hän on, Sam Smith oli huonoin asia bonttunnareille sitten ahaan.
0: <laughs> mä veikkaan, että ei löydy, koska Quantum of Solis ja Madonna mahtuu sinne väliin.
2: <laughs> Quantum of Solace? Mä en muista sellaista biisiä.
1: Mikä no sen, sen biisin nimi edes oli siinä?
0: Another Way to Die.
2: Aa, ah, niin, niin, aivan, joo. Joo, koska kukaan ei keksinyt, mikä rimmais Solisin kanssa. Poliis? Vai kuantumin. No, mutta hyvä, hyvä, että saatiin taas paikattua tällainen virhe menneisyydestä, kun ei noteerattu sitä, kuinka yleisesti vihattu se New Age-biisi oli, josta me kaikki vähän niin kuin pidettiin.
0: Ja se on sinänsä outoa, että mä en perusta ahasta ihan kauheasti muuten, mutta se, se nimenomainen biisi on mun niin hyvä.
2: Joo, joo. mutta siis mä kyllä, mä voin, mä voin sanoa suoraan, että mun mielestä tämä Cheryl Crown-biisi on huonompi kuin Ahaan-biisi. Sen, <laughs>
0: tätä voisi teerata. Iso linjaus, mahtavaa, <laughs> että saatiin tämmönen kontroversiaali M- mielipide pöytään.
2: Sheryl Crowlla on niin jotenkin heikko ääni, mutta kun tää biisi on kuitenkin tällainen voimaballadi, jota näissä aiemmissakin bondeissa on, niin se miksaus ei jotenkin toimi, ainakaan mun mielestä, kun siinä on myös semmonen niinku Sellainen hyvin ysäri Lounge äänimaailma mikä siihen on rakennettu, niin sekään ei oikein iske. Se tuntuu vaan heikolta. Mm. Voidaan myös sanoa, että se KD Langin kappale ei myöskään ole mikään niin semmoinen menetetty klassikko, vaikka se haudattiin sinne lopputeksteihin. Että vaikka se on vähän niin kuin yleisesti pidetään parempana kuin tätä Crown-vetoa, niin tämä KD Langin surrender. Ei, ei, se olisi, ei sitä muisteltaisi yhtään sen paremmin, vaikka se olisikin ollut tänne
1: elokuvan tunnari. Mulla tulee mieleen, että se Surrender kuulostaa vähän semmoilta Daniel Craigin leffojen biisiltä. Että mä, mä en oikein osaa selittää miksi, mutta siinä on vähän sellaista jotakin Skyfallia tai, tai ehkä jopa Sam Smithia.
2: Siis siinä kuuluu se, että kun tämä David Arnold, josta sä Markku mainitsit, niin hän on iso Bond-fani jo valmiiksi, niin hän on hyvin perinnetietoinen. Ja se Cady Langin Surrender, niin se kuulostaa enemmän bonteemalta kuin tää Cheryl Crown kappale. Arnold niin tietää mitä kaikkia elementtejä bonteemassa kuuluu olla ja se kuuluu siinä kappaleessa, Mutta ei se silti tee siitä sellaista Klassikkoa.
1: Se oli hyvä, kun sä ton, että miten David Arnold on hyvin perinnetietoinen, koska näitä Bondin skoreja on tosiaan tehty niinkö, semmoinen yhden ja saman orkesterin kanssa monta vuotta. Ja Arnold kertoi tämmöisen, että kun hän oli tekemässä tämän elokuvan skoreja, niin hän oli, tota, hän oli mennyt selittämään tälle, näille muusikoille. Että hän haluaa niin nyt semmoista musaa, niin kuin, niin kuin pallosalamassa oli yhdessä kohtaa, missä trumpeti tekee jotenkin niin kuin brr, 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 Ja sitten vanha ukko tulee sieltä takaa, että niin anteeksi, minä soitin trumpetteja siinä kohtauksessa. <hysy> Mutta että tosiaan niin Arnold vain sanoi, että hän oli hänelle semmoinen kunnon niin geek hetki, että wow.
2: Arnold ei kuitenkaan säveltäjänä ole ihan sellainen pelkkä semmoinen retro-paukku, vaan se yksi asia, mikä tässä hänen Bond-musiikissaan jakaa Ehkä voimakkaammin mielipiteettä näissä Ysärin Bond-elokuvissa ja ehkä niin kuin oikeastaan näissä kaikissa prostanille leffoissa, mi- mihin hän kirjoitti Skoren, niin on tämä, että hän lisää tähän niin kuin orkesterimusiikkiin tämmöisiä teknovaikutteita, sellaisia futuristisia passorumpuja, joilla pyrittiin vähän niin kuin tuomaan tähän klassiseen orkesteriin sellaista modernia vibaa. Ja sehän kuulostaa nykyään se hänen päivitetty versionsa Bond-teemasta, johon on lisätty niin se kuulostaa tosi vanhentuneelta.
1: No, jos mennään ajassa vähän eteenpäin, niin mä voin skandaalimaisesti paljastaa, että mun mielestä siis Arnoldin score on yksi Casino Royaleen heikoimpia osia. Että minusta se ei kuulosta siinä oikein semmoiselta aikaan sopivalta. Että se, se on jämähtänyt sinne ysärille. Vaikka siis mulla hmm. ei niin David Arnoldia vastaan muuten mitään hirveästi ollut, että kyllä hän niin selkeästi on parempi kuin viime elokuvan Eric Serra.
2: Niin ja tavallaan tommosesta hengenheimolaisesta, joka on iso Bond-fani ja pääsee tekemään sitä, mistä hän on lapsena saattanut unelmoida, niin hänestä on niin helppo pitää. Et tyyppi oikeasti teki niin bond albumin ennen kuin hän edes sai tietää, että hänet halutaan seuraavan Bond-elokuvan musiikin tekijäksi, niin onhan se niinku kiva, että löytyi tämmöinen niinku osaava tekijä, joka kaiken lisäksi rakastaa tätä ja niinku muistaa nämä jutut näistä vanhoista elokuvista ja tietää, miltä Bonteleffan pitäisi kuulostaa. Mutta ei se nyt, mutta mulla on vähän samat fiilikset, että ei tämä Arnoldin scoret nyt kuitenkaan sellaisia klassikoita ole, mitä John Barryltä oli toisinaan saatu.
1: Kyllähän niin, nämä Arnold, Arnoldin skoret niin, toimii siinä kontekstissa elokuvan aikana, mutta että sitten, jos niin, että miettii niin, että Craigin aikana, niin se kuitenkin niin, Skyfallissa ja vastaavissa, niin niissä on ollut semmoista niin, musiikkia, joka on, on noussut jo nykyään niin, klassikon asemaan.
2: Ja ne teknovaikutteet mun mielestä näissä Brosnan elokuvissa, niin ne vaan ö, vanhentavat näitä elokuvia, Entisestään. Et se on vähän sama kuin toi diskovaikutteet näissä mooren elokuvien skoreissa joskus 70-luvulla. Et ne, ne vaan niinku kuulostaa niin tiettyyn aikaan sidotuilta, että siinä on niinku aika vaikea heittäytyä. Tai niinku ajatella, että tämä olisi nyt niinku jotenkin tämmöistä ajatonta viihdettä. Et se, se vanhentaa sitä elokuvaa mut se ei toisaalta Ehkä haittaa tämän tyyppisessä elokuvassa niin kauheasti, kun tämä elokuva on muutenkin tietyltä yksityiskohdiltaan vanhentunut, vaikka sen teemat niin kun löytää, resonoikin edelleen nykykatsojan kanssa.
1: Mm, kyllä, kyllä. Tota, jos palataan tuon elokuvan vielä hetkeksi, niin että mun täytyy sanoa, että vaikka niin toi Jonathan price on tosi hyvä pahis, mutta että sitten niin tämän elokuvan niin nämä henchmanit ja sivuhahmot, niin ne ei ole kyllä hirveän muistettavia. Että, niin kuin, jos miettii, että tyylin Golden oli oli Xenia Onatop, joka oli niin kuin välittömästi klassinen henchman, niin tässä ne on vähän tämmöistä niin tusinatavaraa kaikki. Että, että on se kaksi metrinä saksalainen blondi, joka tappaa ihmisiä, mutta että ei, ei se ole kyllä niin mitenkään erityisen muistettava hahmo.
0: Mä on eri mieltä siis, Otto ei ole mitenkään, tai mä en edes muista, mikä se hänen hahmonsa nimi on. Niin kuin, vaikkei se ole sinänsä muistettava, niin se on hauska. Se on siis semmoinen oikein kliseinen, bond että just nimenomaan kaksimetrinen kaappi, tosi podattu saksalainen, vetää jollain siilitukalla, joka on vielä blondattu, niin että se näyttää mahdollisimman geneeriseltä henchman-konnalta, ja ymmärtääkseni heillä on tässä leffassa toi kontaktilinssin niin, että hän on eri väriset silmät.
1: Aa, joo, joo.
0: Hän on, onko toinen sininen ja toinen vihreä vai mitä se mahtoo olla, mutta niin kuin tuollaista niin kuin pikkujippua, mitä pitää pontkonnasta aina löytää, niin ei. ei se ole klassikkoaineista, mutta se niin kuin sopii elokuvaan.
1: Joo, ja sitten hän tekee taas valkini tässä elokuvassa, hän lahtaa porukkaa konekiväärillä kylmästi. Ja jos huomasitte, niin siinä kohtauksessa, kun hän tekee sitä, niin siinä vieressä on tyyppi, joka kuvaa sitä niin videokameralla sitä teurastusta. Ja siis tästä leffasta jätettiin pois sivujuoni, jossa tämä Götz Otton hahmo, niin hän harrastaa Snuff-elokuvia. Se oli ilmeisesti hänen tämmöinen spesiaalijipponsa, mutta jotenkin sitä pidettiin, että se ei ehkä sovi tämmöiseen NS-perhe-elokuvaan.
0: Ehkä se on ihan hyvä, että nämä hänen oudot piirtäntsä jätettiin värisiin silmiin. Hmm.
1: No siis
2: jos Roger Moorella oli ongelma jo sen kanssa, että kun tämä... Kuolemankatseen pahis nähtiin lahtaamassa konekiväärillä kymmeniä eri ihmisiä, niin viattomia siinä. Niin kuin, ja niin jos ajattelee, että Roger Moorella oli ongelma jo sen kanssa, niin mitä hän olisi miettinyt siitä, että tämä elokuvan kätyri olisi harrastanut jotain niin snuff-elokuvia? se. Se olisi lyhentänyt Roger Mooren elinikää varmaan kymmenellä vuodella. What have they done to my series?
1: Niinpä. Tässä sitten tota, toisena henchmanina on tämmöinen tietokonehakkeri, jonka nimi on Gupta. Ja siis sen piti alunperin olla niin nuori intialainen tyyppi, mutta jostain syystä siihen palkattiin keskikäinen amerikkalainen Ricky J.
0: <tos> Mä ihmettelinkin sitä nimeä. Tämä on hauskaa, siis Spotiswood antaa kommenttiraidalla ymmärtää, että, koska Ricky Jay on siis niin kuin taikuri. Joo, jo. Ja osaa niin tehdä siis ilmeisesti toi tosi vaikuttavaa niin taikatemppuja niin silloin, kun sä oot tilanteessa itse läsnä. Niin hänellä ilmeisesti niin pohdittiin jotain, että miten sellaisia jippuja pystyy tässä hyödyntämään. Että hänellä, niin kuin, hänellä ei tarkoitus kai heitellä kortteja vähän samalla tavalla kuin Oddjob heittelee hattua.
1: Joo, niin oli. Ja,
0: <totata> mikä on täysin älytöntä ja ainoa syy, miksi se jätettiin, Elokuvasta pois oli se, että kun se tehtiin kameran edessä, niin Spotiswood ajatteli, että näyttää feikiltä. Me tehtiin tämä niinku juttu oikeasti, mutta ihmiset luulee, että on jonkin sortin niinku jippo, erikoistrikki tai joku vastaava, että tämä ei ole oikeasti tehty. Ja se on niinku ainoa syy, miksi niinku pot- siis niinku nämä po- potentiaaliset kohtaukset on pudotettu.
1: Joo, siis tota, Ricky Jay osaa, osaa tehdä korttimagia tosi hyvin, että kun hän, niin kuin, hän nakkaa niitä kortteja, niin hän osuu niin kuin, tikkataulun johonkin tota, niin bulsaihin ja sitten toinen, mitä hän tekee, että hän niin kuin, heittää joskin 20 metrin päästä vesimeloni ja ne niin kuin, kortit jää niin kuin pystyyn siihen. Että, että jos heittää heität niin kuin, ihmistä naamaan, niin se tekee oikeasti kipeää, mutta sitten se ei elokuvakamerassa näytä kovin kummoselta, niin... Siitä, tavallaan se Ricky Jane-syy olla tässä elokuvassa vähän niin, että katoaa, että hän vaan sitten näyttelee tätä hakkerityyppiä. Mutta se, hänen kuolemakuolinkohtauksensa yes, on itse asiassa aika hauska no, taustoiltaan. <aí> että kun siis, hänellä piti olla tämmöinen monologi, missä hän no. niin, ennen kuolemansa heittää jotain legendarista lainia. Ja sitten tämä Jonathan Price siinä tilanteessa otti vain se sen aseen ja ampuu tätä hahmoa niin <him strong-S> leikistä. Sitten Ricky että hei, mulla jäi lause keskeästi. Jonathan Price sanoi, että joo, mutta kun mun hahmo ei olisi jaksanut kuunnella paasausta.
2: Tuota näin, näin käy, kun elokuvaa tehdään kiireellä.
1: Niinpä. Niinpä.
2: Sin, sinne jää jotain keski-ikäisiä amerikkalaishakkereita nimeltä Gupta ja <tä> hänen kuolin kohtaus niin ei meillä nyt vaan aikaa kuvata tätä uudelleen, että antaa se nyt vaan kuolla ja
1: <tä> <niinpä>. <tä> mennään eteenpäin. No, se, se on toisaalta ihan hauska ajatus kyllä, että, että pahis on niin tyly, että, että, että saanko mä viimeiset sanat, et.
0: Ja myös toinen asia, mikä tästä elokuvasta leikattiin tuon kommenttiereiden perusteella pois, oli kiinalainen kuu.
1: Joo, niin oli.
0: Okei, okay, me, me, me todennäköisesti rikotaan Joonas, jos me jatketaan tätä mikä, juttua, mikä, mutta...
1: mikä, se divi, mikä se divi olisi ollut? Sen nimi olisi ollut Chi, eli q <mys>
0: <tossimus> <tossimus> Niin siis tässä on kohtaus, jossa Piers Prost. Olisiko
2: se ollut Desmond, Desmond Luilin, semmottiin niin jossain yellowfacesä. <tossimus> <tossimus> Kimonossa. Sitten se olisi voinut kohdata tämän brittikuun ja ne olisi kuvannut joidenkin niin kuin, trikkikuvan kautta, että ne olisi saaneet ne yhdessä kuvaan. Sitten ne olisi voinut molemmat niin kuin, sanoa sille agentille just jotain. että Now pay ko-
0: attention. Nyt laita
2: palauttaa se ehjänä. <laughs> Now behave double <007. laughs> seven. Sama kiinaksi. Please turn it
1: in one piece.
0: <laughs> joo, eli tämän kiinalaisen kuun olisi ilmeisesti pitänyt esitellä nämä uh, Michelle Join-agentilta löytyvät. Tukikohdasta löytyvät erikoisipot, mutta sitten se on Pierce Brosnan, joka käy läpi, mikä tietyllä tavalla muuttaa tätä QQK-työpajadynamiikkaa ihan hauskalla tavalla.
2: Mm-hmm. No, siis siis jos, jos tässä olisi ollut kiinolainen guu mukana siinä kohtauksessa, niin tästä olisi tullut liian camp.
0: No shit. Ehdottomasti.
2: Koska nyt tämä elokuva jotenkin tasapainottelee tämmöisen vakavan ysäritoiminnan ja kepeän huumorin välillä. Se aloittiin ihan mallikkaasti samaan tapaan kuin Kultainen silmä. Niin jos tähän olisi jätetty tollaisiin elementtejä, niin se olisi muistuttanut jo jotain Roger Mooren kauden elokuvaa. Kyllä joo. Eikä me vielä olla niin syvällä Pierce Brosnanin bond
0: Kuolema saa vielä odottaa.
1: Tästä pitää mainita, että tässä leffassa on tosiaan kamerooleissa pari isoa naamaa. Tämä ei voi sanoa koska he olivat täysin tuntemattomia silloin. Että tässä on niinku näitä brittiläisiä merimiehiä, niin siellä ainakin Gerald Butler on ilmeisesti siinä alkukohtauksessa mukana.
0: Joo, hukkuvana merimiehenä ja loppukohtauksessa ilmeisesti jossain vilahtaa Simon Beck.
1: Joo, kyllä. Ketäisi
0: muita kaikkia me täältä pongattiinkaan?
1: Tässä on puolustusministerinä ö, Julian Fellows, jo, joka on, on siis näyttelijä ja sitten hänet on jotain kirjoittanut niin Downton Abbeyin luojana. Eihän nyt mitenkään muistettava ole, mutta hänen ministerinsä on so fucking posh, he can barely function.
0: Niin, ja Downton Abbeystä puheenjohtajan tässä on lopussa toi Hugh Bonneville.
1: No, joo, kyllä. Ja sitten tässä on tämä, tätä alussa ja niin sitten myöskin loppupuolella lähtee tätä amiraalia. Esittää tämmöinen tyyppi kuin Jeffrey Palmer. Ja hän oli siis Judy Denchin aisa sitkomissa Vanhan suola janottaa. Eli tämä oli vähän tämmöinen niin sisäpiirin vitsi brittikatsojille. Ja sitten tota, vielä pitää mainita Colin Salmon, joka näyttelee tällaista, niin siis M-apulaista. Eli siis Michael Kitchen ei päässyt tällä kertaa näyttelemään Tanneria. Niin sitten sen hahmon tilalle luotiin tämmöinen... Niin hänen tämmöinen deputy, eli tämä nuori mustamies, jota tosiaan esittää Colin Salmon. Ja siis Colin Salmon sitten niin parissa myöhemmässä leffassa, niin hän esitti koekuvauksissa James Bondia, kun käsitettiin naispuolisia näyttelijöitä. Ja siis Pierce Brosnan ei niin nyt ole suoraan sanonut, että hänen mielestään Colin Salmon pitäisi olla bond mutta että ilmeisesti niin nämä koekuvauksissa niin hän oli ollut hyvin vakuuttava ja että pros oli jopa erikseen käynyt kehumassa häntä. Että me ollaan niin kuin, totuttu siihen että jotakin Idris Elbaa niin tarjotaan Bondiksi, mutta että, en mä nyt tiedä. Tähän on, Colin Simon olisi ollut komea nuori kaveri, että ehkä se olisi jollain tavalla voinut toimiakin. Tässä kun me nauhoitetaan tätä jaksoa, niin Twitterissä on parhaillaan puhetta siitä, että kenestä tulee seuraava James Bond. Ja tällä hetkellä... Kärkinimenä näyttää olevan Tom Hardy.
0: Tekis mieli sanoa, että hevon paskaa ihan vaan puhtaasti sillä, että kuvittelisin, että joo on ennemmin. No, en tiedä, onko se nyt muuttanut tämmöisenä toimintamalliaan sen perusteella, miten Blockbuster-aikakausi on kehittynyt, mutta mä jotenkin kuvittelisin, että he ennemmin haluaisivat tehdä isoja tähtiä kuin palkkaisivat valmiiksi ison tähden. Ja sitten tietenkin aina tulee se kysymys, että jos henkilö on jo valmiiksi melko iso stara, niin haluaako hän lähteä mukaan tämmöiseen leffasarjaan, joka vaatii sitoutumista moneen elokuvaan ja potentiaalisesti niin kuin vuosikymmeneksi, ellei jopa pidemmäksi aikaa.
1: Mm, niin, kyllä.
2: Niin kuin mun mielestä tätä pitäisi verrata sellaiseen Marvel-elokuvaan. Eikä nyt puhuta mistään tämmöisistä isoista Marvel-elokuvista, vaan just jotain, niin kuin, tai siis mun mielestä tätä pitäisi niin kuin ennemmin verrata... Bonsaria Marvel-elokuvaan, että sillä ei oikeasti ole mitään väliä, että otetaanko me siihen kuin iso tähti pääosaan. Koska jos se näyttelijä on hyvä, niin se resonoi yleisön kanssa. Että me ollaan nähty tämä Chris Hemsworthin ja Thorin kanssa, ja ö, sitten oli tämä Chris Evans ja Kapteeni Amerikka. Siis nämä ei ollut mitään nimiä, vaikka ihan sinänsä tunnettuja tietyissä piireissä. Mutta että he kuitenkin tekivät näistä hahmoista niin omansa, että nyt niihin on vaikea kuvitella ketään muuta. Ja elokuvista tuli menestyksiä siitä huolimatta.
1: Mm, kyllä.
2: Niin m- m- mun on vaikea uskoa, että Tom Hardista tulisi Bond.
0: Tom Hardy on myös nyt jo nelikymppinen vai mitä hän mahtaa olla, niin...
2: 43.
0: Joo, että siinä kohtaa kun päästäisi kuvaamaan seuraavaa Bond-leffaa joskus, kun tämä pandemia on väistynyt, niin hän oli siinä kohtaa ihan melkein 45.
1: Niin, no, samaan ikään kuin Roger Moore no. livelle taissa, mutta minustakin kyllä ihan, ihan liian vanha.
2: Niin, kun ajattelee, että nykyään näiden Bond-elokuvien tekeminen kuitenkin vie enemmän aikaa kuin mitä ennen, että tässä Ysärillä ne vielä yritti pitää yllä tätä kahden vuoden sykliä. Tavallaan se on niin kuin silleenkin hyvä, että nämä elokuvat pysyy tapauksina, kun niitä tehdään vähän harvemmin. Ei näitä Bondeja voi enää nykymaailmassa ryöstöviljellä samalla tavalla kuin jotain Star Warsia on
1: huorattu viimeiset kuusi vuotta.
0: Quantum of Solace'n jälkeen sitä ei ole tehty ja varmaan ihan hyvästä syystä.
1: Tuossa oli muuten aika, a, a, aika hauskasti, kun tuota mainitsit Star Warsit, niin... Tosta <sipäätä> Spetrestä <sipäätä> on kulunut niin kauan aikaa, että sillä välillä, kun Spectre ilmestyi, niin sillä välillä on tullut kaikki Disneyn Star Wars-elokuvat.
2: Eli siis tarkoitaanko että mun vertaus nyt niin kuin, ei ollut ihan täysin tuulesta temmattua?
1: Eipä kyllä. <hatsio>
2: <hatsio> <hatsio> Vai mitä ton piti nyt niin osoittaa? No,
1: minä vain yritin niin osoittaa, että miten helvetin pitkä aika on siitä, kun me viimeksi on nähty uusi Bond-elokuva. Mm.
2: Tuo on se niin hurjaa ajatella, että ennen vanhaan niin tässä välissä, missä Daniel Craig on tehnyt kaksi Bond-elokuvaa, niin... Joku Roger Moore olisi tehnyt kuusi. <muh> niin
0: no ei Roger Moore, mutta Sean Conneri olisi tehnyt viisi.
1: Hmm. Kyllä, ja valittanut koko ajan.
2: Ja hän olisi vihannut kaikkia siitä.
0: <muh> joo, ja hänet olisi tapettu melkein kolme kertaa.
1: <muh> Kyllä, joo.
2: Eli hei, Ilkka, Markku, mitä mieltä te nyt ootte tästä huominen ei koskaan kuole elokuvasta? Et, vähän ristiriitaiset fiilikset kaikilta tuntuu olevan, mutta silti ylipäätään positiiviset.
0: Siis mä yllätyin siitä, että mä pidän tästä, ja mä sanoin tuossa jakson alkupuolella, että tästä tuli tällä katselukierroksella mun suosikkini Brosnanin leffojen joukossa. Se nyt on tämän katselukierroksen mielipide, se voi ihan hyvin muuttua seuraavalla, ja mä tiedän, että se on sikäli outo mielipide, koska tämä ei ole yleensä se elokuva, jota siihen kunniaan asemaan nostetaan. Mutta no, se marginaali on aika pieni, ja mä korostan sitä, että tämä on, ennen kaikkea virtaviivainen toiminta-elokuva, ja sellaisena se toimii. Mä sanoin sitä, että tässä on kaiken aikaa liike päällä, ja se toimii tosi hyvin tämän elokuvan eduksi. Siis jokin asia pysyy aina liikkeessä, on se sitten joku näyttelijä, ajoneuvo, kamera itse. Ää, et jos, niin kun, jos näyttelijä tai ajoneuvo pysähtyy, niin itse kamera lähtee liikkeelle, niin kun korostaa jotain näyttelijää tai hänen elettää oikeastaan hyvä esimerkki mun mielestäni tässä on se perinteinen briiffauskohtaus, jonka Bond yleensä saa M-toimistossa, niin tässähän se on sijoitettu liikkuvaan autoon, että koska on niin julmettu kiire, niin se niinku Bondin briefhouse pitää antaa hänellä niinku matkalla lentokentälle. Se on mun mielestäni ihan hauska jippo, ja se mun mielestäni myös tietyllä tavalla no se on Just esimerkiksi sille, että mitä mä ajan takaa sillä, että leffa pysyy kaiken aikaa liikkeessä. Niin vaikka tässä on sellaisia käsikirjoituksellisia ongelmia, niin tämä kumminkin menee koko ajan eteenpäin. Tämä on tosi helppo laittaa lauantai pyörimään ja todeta, että oli viihdyttävä paketti.
1: Joo, kyllä, mullakin tällä katselulla jäi paljon positiivisemmat fiilikset kuin mitä mä odotin. Mulla on ollut joku semmonen vähän niin kuin, en nyt sano että antipatia, mutta semmoinen niin fiilis, että fiilestä, tämä on liian sarjakuomainen tai tämä on liian sitä tai tämä on liian tätä, mutta tässä niin tämmöiset isot asiat toimii, kuten sanoit, että tämä vauhti pysyy yllä. Jonathan Price on tosi hyvä pahis, vähän camp-henkinen, mutta toisaalta tosi viihdyttävä. Ja siis Michelle Joon, Bond-tyttö tai Bond-nainen, hän on todellakin, niin kuin, että hän on hyvin rautainen mimmi. Että hänen häne ja jää Bondin varjon kyllä yhtään.
0: Joo, ja mitä tulee tuosta sarjakuvamaisuudesta mieleen, niin tämä on yllättävän kaavamainen Bond-elokuva. Ehkä vähän niin kuin tätä haettiin prostonin aikakaudella, että tehtiin just tietoisesti viihdepaketteja. Että tässä niin kuin annetaan jälleen kerran semmonen pieni kuolemanansa, josta Bond pakenee, että on sellainen pitkällisen ja överin monimutkaisen kidutuksen uhka. Kuu käy siellä kääntymässä ja esittelemässä kauko-ohjattavan bemaarin, No, Bond-tytöllä nyt ei ole kaksimielistä nimeä tällä kertaa, mutta täällä on tällaisia, niin kun, kun lähtee katsomaan Bond-elokuvaa, niin täällä on sellaisia elementtejä, joita vähän odottaa löytävänsä, ja ne on täällä kaikki mukana, mutta ne ei ole mitenkään liian häiritsevästi, ne ei liikaa vedä huomiota itseensä, Et Elokuvan konna on vaan siis niin ylinäyttelevä Jonathan Price ja hänen pääkätyrinsä on vaan kaksimetrinen saksalainen. Mitä tässä niin kuin enää valittamaan?
1: Tota, ennen kuin lopetetaan, niin on ihan pakko mainita, että kun tätä elokuvaa kuvattiin kesällä 1997, niin silloin tuli ensi semmoinen pikku elokuva kuin Austin Powers. Ja Bondin tekijät näkivät tämän elokuvan. Ja he, 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 niin kuin, ainakin Spodiswood sanoi, että hänellä, hänellä oli kauhean kiusallista yrittää sitten tehdä näitä Bondin maneereja, kun hän oli juuri nähnyt elokuvaa, jossa niitä pilkattiin armottomasti ja herkullisesti. Että esimerkiksi tämä loppukohtaus, missä tämä stealth-vene on uponnut. Niin siis Spotis Wood itse tajusi, että niin, tämä on semmoinen <tämme> kohtaus, mikä on tehty ainakin niin connery elokuvissa useamman kerran, että sitten Bond ja tämä nainen purjehtii sitten jonnekin auringonlaskun Ja siis Austin Powers loppuu siihen, että me on olemme jossakin pelastuslautalla. Ja kysytään Elizabeth Hurley, että Austin, where did this come from? It just happens in my life, baby.
0: Joo, yeah, all my movies sent this way, vaan miten se menee?
1: <tämme> Joo, niin.
0: Joonas on meidän Austin Powers-asiantuntija, niin hän voi varmaan korjata meitä.
2: Mm, ei ole mitään korjattavaa, mutta tuli nyt vaan mieleen, että tiedättekö mikä toinen pikkuelokuva ilmestyi samana päivänä kuin tämä? Ö,
0: syy, joo, me tiedetään, ja se olisi ollut, mikä pitäisi mainita, että tuotantosuunnittelija Peter Lamont <laughs> ei ollut tässä elokuvassa mukana, koska hän oli tekemässä pikkuleffaa nimeltä James Cameronin Titanic.
1: Mm, kyllä.
2: Ilmestyi täsmälleen samana päivänä, ja oli se syy, minkä takia tästä Bond-elokuvasta tuli yksi harvoista, joka ei avannut lippuluukuilla ykkösenä.
1: Niin, kyllä. <tos> ja
2: Titanic oikeastaan piti sen myös poissa sieltä koko tämän teatterikierroksen ajan.
1: Mm. Mutta tämä elokuva tienasi silti enemmän kuin Golden Eye, Että ei voi sanoa, että kosahti. Ja siis tämä oli vuoden niin, tämä maksanut tuplasti enemmän. Joo, ja siis t- tämä oli vuoden neljänneksi katsotuin elokuva. Että tosiaan se Titanic oli siellä kärjessä, mutta että Täällä ei, 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 ei ollut mitään valittamisen vaihetta ainakaan ionilla. Että tämä oli tosi pitkä ja vaikea produktio, mutta kyllä tämä niin siis, tämä aikanaan nämä arvostelut eivät ole kovin hyviä, mutta että voi sanoa kuitenkin, että tämä oli sekä taloudellisesti, että lopulta sitten myös taiteellisesti kyllä tämä niin menesty?
0: Tämä oli siis niin kuin, äh, elokuva, joka tiesi tietyllä tavalla, että paitsi että se kilpailisi Austin Powersin kanssa ja niin Titanikin kanssa, tätä, kun siellä on sitä sukelluskohtausta mukana niin se on kuvattu samassa altaassa Meksikossa, kun mitä käytettiin Titanikin kuvaamiseen. Eli Titanik oli nippanappa saanut sen homman porkki, mitä niiden piti siellä tehdä, ja sitten seuraavana päivänä vai sitä seuraavana sinne paikalle pomahtaa tiimi tekemään omia juttujaan.
1: Mutta joo, tätä elokuohan kuvattiin sitten pitkästä aikaa Pinewoodilla. Että ei kokonaisuudessaan, mutta että, niin pitkästä aikaa he pääsivät niin sanotusti kotimaisemmin tekemään.
0: Mutta Joonas, haluatko sinä lopetukseksi sanoa, mitä mieltä sä olit tästä?
2: Ei mulla ole mitään sanottavaa. Et mun mielestä te summasitte aika hyvin nämä fiilikset tästä elokuvasta, Et mä pidän tästä. Ja vaikka siinä on tämmöisiä valuvikoja, jotka Prostanin elokuville on aika tyypillisiä, niin siitä huolimatta tämä on kiva elokuva, joka on helppo laittaa pyörimään ja... Sitä on helppo katsella. Ja jos jostain TVstä tulee, niin voi mielellään katsoa niin kuin muutaman kohtauksen sieltä sun täältä. Se on oikeastaan näiden liukuhihna bondien etukin, että niitä on aika helppo lähestyä. Niin riippumatta siitä, että missä sä sen näet ja mistä kohdasta sä sen näet, niin sä pääset aika helposti kärryille.
0: Joo, siis sarjan sisällä voisi sanoa, että tämän elokuvan... Palaset ei ole mitenkään parhaimmistoa, mutta joskus elokuva on vaan enemmän kuin osiensa summa. Tämä rullaa tosi hyvin. Mutta meillä on todennäköisesti kaikki sanottava sanottu, joten olemme siinä tilanteessa, että James Bond palaa keskuutemme elokuvassa, kun maailma saa silmäänsä.
1: Toi oli huono.
0: Kiitos, mä lupaan erikoistua näihin.
1: niin. Martinis, girls and guns. Yeah. You know.